0: Meu nome é Amanda Mansur e sou estudante do oitavo período de medicina da UFMG. Meu nome é Paloma Alister e sou estudante do sexto período de medicina da PUC Minas. Meu nome é Rafael Abreu e eu sou estudante do sétimo período de medicina na UFMG. Nosso convidado é o Dr. N. Pietra, que falará sobre vulnerabilidade e riscos do médico e do estudante de medicina. O professor N é médico infectologista, doutor em medicina tropical pela UFMG, autor do Black Book de Clínica Médica e professor na Faculdade de Medicina da UFMG. Professor N, agradecemos imensamente a presença do senhor em nosso podcast. Ah, eu que agradeço. Obrigado. Eu fico altamente sensibilizado com a benevolência e benéfica de vocês. Agradeço. Toma que seja útil o que nós vamos conversar que é um assunto de, de grande importância, não só atual, certamente para o futuro, foi menos entendido no passado, mas certamente cada vez mais será importante, especialmente com a, o advento da inteligência artificial. Professor, quais são os principais aspectos da relação entre vulnerabilidade, risco e saúde? A vulnerabilidade, ela permite a gente entender quais que são as práticas que são inter ou transdisciplinares, que atuam sobre as condições que nos fazem adoecer. Por exemplo, o comportamento individual e coletivo, a condição socioambiental, as políticas públicas para a saúde, que envolvem, então, prevenção, cuidado e a recuperação para o bem-estar. A vulnerabilidade ela pode ser profissional de quem está trabalhando, com outras pessoas, cuidando e acolhendo, do ponto de vista social, que envolve as políticas sobre saúde, sobre moradia, educação, trabalhos, bens culturais, ou ela é de programa ou programática que envolve o controle, a gerência, o Estado, a iniciativa privada para enfrentar os processos de adoecimento. Todas essas questões elas estão é, interagindo e se relacionam à percepção sobre a vulnerabilidade e a segurança. Por outro lado, o risco constitui a possibilidade de mudar uma relação de saúde e doença, quando eu digo com relação à vida humana. Então, significa prevenir adoecimento, recuperar de adoecimento, obter bem-estar, que é próprio ou da comunidade. E esse risco, ele se caracteriza por uma série de modulações dele e, especialmente, nós estamos tratando de um risco muito significativo, que é o risco ocupacional. Portanto, envolve eh, globalmente e de uma forma muito intensa o conceito de saúde, que é muito variável, que significa um bem-estar, que pode ser biopsicossocial cultural, espiritual, ou algo muito mais do que isso. Mas, certamente, é o maior bem que o ser vivo tem. Entretanto, este conceito ele não é fácil de ser definido, porque ele depende de momento, de idade, de concepção, da religião, das características que envolve, por exemplo, as leis. Muitas vezes, é, está relacionado até à faixa etária, então, depende de cada um, da percepção de que cada um tem sobre si mesmo e, portanto, é mutável. Envolve a outra pessoa, a natureza, a vida. Inclui saúde, educação, cidadania, distribuição de bens sociais, equanimidade, justiça social, direitos, deveres. Isso é muito amplo. Mas uma outra questão importante é o que, é que faz a gente perder esse bem-estar? ou perder a saúde, o que faz adoecer, é espantar de dizer que em dois terços do que nos faz adoecer está relacionado ao que a gente aspira, respira, bebe, come, exercita, pensa e age. Olha o que significa isso. O comportamento humano, que é opinião, atitude e crença. Quase dois terços do que nos faz adoecer está dentro de nós, seja por uma inferência externa ou não, ou só de uma inferência interna mesmo. 15% é a carga genética que a gente traz, a gente julga que é muito mais, e o restante é circunstancial. Então, quer dizer que essa vulnerabilidade e riscos, que significa saúde e bem-estar, que expressam como a pessoa, como a família e como a comunidade interagem consigo e com os outros, que refletem dúvidas, impressões, atitudes, preocupações, que envolvem o entendimento do corpo, dos sentimentos e da expectativa social. Professor, na opinião do senhor, o que pode ser considerado fundamental para o bem-estar? É fundamental para isso, como envolve opinião, atitude e crença, é a percepção crítica, transformadora, e qual que é a capacidade que a natureza tem para se reciclar e manter o equilíbrio desejável para a vida? E o que fazemos para que o planeta tenha mais ou menos esta capacidade para fazer a reciclagem que é necessário? Há um pensamento da Clarice Lispector, que ela muito nitidamente expressa isso, e tem mais de 70 anos que ela, que ela disse para nós. E fala assim, a vida é o que é, não o que parece ser, mas nos inebriamos com o que parece ser. Quer dizer, gosto de parecer o que não sou. Nós temos, nesses valores contemporâneos que medem a nossa vida e que nos impulsionam, incertezas crescentes que nos levam à sensação de fragilidade, diante de várias exposições pessoais e sociais que são diretas e indiretas, fatores de riscos e de vulnerabilidades da pessoa e da sociedade que são amplas, a dificuldade de se situar diante de desilusão e a vida não é só sucesso, a vida ela tem ganhos, tem perdas, muitas vezes tem perdas imensas, e elas, muitas vezes, nós não damos conta de enfrentar as perdas para enfrentar um próximo passo da vida. E muitas vezes a gente quer que tudo seja resolvido de forma rápida e de uma forma sempre de sucesso, o que nem sempre a vida significa. Nem sempre a vida é só um sucesso. E com relação aos à vulnerabilidade dos estudantes de medicina, na opinião do senhor, quais são os aspectos principais? Essa vulnerabilidade extensiva ao estudante de medicina, ela nos diz que cerca de quase 30% dos estudantes de medicina sofrem um acidente durante a graduação. Cerca de 50% no oitavo, no oitavo período, sendo especialmente eh, determinado por perfuração de pele. 63% por agulha e objeto cortante. 20% cento em mucosa, 15% na pele, 15% pele e mucosa. Sendo que os contaminantes principais são de sangue. E as, as, as regiões afetadas predominantemente são mãos, 70%, olho, 20%. Em procedimentos de sutura, de anestesia, de observação de cirurgia, de punção de veia e de observação de parto. Os serviços de biossegurança são procurados em metade das necessidades para os estudantes de medicina. Cerca de 30% não recebem assistência médica adequada. Cerca de 87% dos que vão a algum atendimento recebem, como medida principal, antirretroviral, sendo que 86% descontinuam o antirretroviral. 6% não conseguem tomar medicação. E, especialmente, as questões principais de vulnerabilidade significam doenças sexualmente transmissíveis e drogas lícitas e ilícitas. Então, essa compreensão da vulnerabilidade de riscos é fundamental que seja desde o ensino. Não é só no ensino universitário, de terceiro grau, mas é desde o ensino fundamental e médio. Educação para a saúde, interdisciplinar, e intersetorial... Envolvendo os profissionais, os estudantes, a sociedade, o cuidado do outro, do ambiente, a compreensão da dimensão psicológica da formação, que é a criação de serviços de orientação psicopedagógica, psicológica e psiquiátrica para estudantes, para os professores. Há alguma mensagem final que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu vou citar aqui algumas frases que eu julgo que são importantes que vão nos mostrar algumas questões que estão nos afetando. Eu falei lá de Clarice Lispector. uma frase de Marx que ele fala assim, a tecnologia em si não é boa nem ruim. Como nós sabemos, nós estamos agora aproveitando a tecnologia espero que seja de uma forma boa. Bom ou mal é o seu uso. Como que a tecnologia ela pode ser boa ou má? Ela cura ou mata, como Marx diz. O Carlos Drummond de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, ou Fernando Pessoa, eles é, desenvolveram o conceito de um verbo que é muito pouco é, compreendido, é, muito difícil, inclusive, de ser percebido, que é outrar. Outrar é olhar com os olhos do outro. É um pouco da compaixão. Se considerar que os olhos eles representam a expressão da alma, então é como compaixão, que é entender o sentimento do outro, perceber o outro com os próprios olhos. Não é uma questão simples, é uma questão complexa. A ciência e tecnologia ajudam uma vida saudável, com dignidade. Entretanto, a sua crítica é essencial para a paz com sensibilidade, discernimento, conhecimento, experiência, sabedoria, humanidade, juízo e compaixão. Então, o que fazer? Fazer diante disso que eu acabei de dizer para vocês até agora. Eu vou aproveitar de algumas, de alguns conhecimentos e de lições de Guimarães Rosa. Quando ele fala assim, se só de entender cá comigo, eu entendo. Entender cá comigo quer dizer... Eu saber de mim. Autoconhecimento. Se só de entender cá comigo, eu entendo. Entendo as coisas e as pessoas. Se eu entendo de mim, eu entendo de vocês. Eu entendo das outras pessoas. Eu entendo o que se espera. Entendo o que eu posso e que devo fazer. Mas, por outro lado, nós estamos, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Então, comecei a falar, nós estamos no meio da travessia. Eu um pouco mais no fim da travessia do que vocês. Mas nós estamos na, tra na travessia para entender cá comigo. Sabendo que eu quase nada sei mas eu devo desconfiar de muitas coisas. Porque se eu quase nada sei e nem desconfio, eu sou, então, um, um ingênuo de boa-fé. Eu não estou entendendo nada. Se eu quase nada sei, e a gente só sabe bem aquilo que não entende, se eu quase nada sei e se eu não desconfio, eu não vou entender de nada, não vou entender de mim, não vou aproveitar da travessia. E aí, para terminar... Essa é uma frase de Rusty, já também anunciada há mais de 70 anos. O bom médico sabe aplicar bem as diretrizes, as regras, o consenso. O ótimo sabe quando não as usar. Entendendo-se, então, que o bom médico é guiado. O ótimo, ele sabe como fazer. Então, diante dessas questões é que vulnerabilidade e riscos têm um significado essencial para a gente entender como que na profissão, na medicina, que significa cuidar e acolher pessoas, estamos nos direcionando para, ao entender a, a si mesmo, entendemos o outro para o exercício profissional e saberemos cuidar de cada um de nós, dos outros, para que a gente obtenha esse bem-estar que todos estão almejando, merecem, e que é a felicidade que nós, pela travessia, procuramos. Muito obrigado pela conversa, professor Enio, foi um prazer escutá-la, e é sempre muito prazeroso escutar o senhor falar, porque é, apela muito para aquele Rafael que sonhou em ser médico, é muito inspirador. Muito obrigado novamente. Esse foi o primeiro episódio do podcast Diálogos em Saúde Mental. Fique ligado, mensalmente traremos um novo conteúdo para você. Obrigada.